0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen, dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute mit Thomas Gütschow von Stone Invest aus dem schönen Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen, Herr Gütschow. Guten Morgen, Herr Deitermann.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Herr Gütschow, Sie sind ähm, Honorarberater für den Bereich Vermögensaufbau, Vermögensstruktur, Vermögensnachfolge, Übertragung, Vermögenssicherung und all den Themen, die mit Unternehmen, um wir sprechen hier hauptsächlich über KMUs, klassische kleine und mittelständische Unternehmen zu tun haben, die im Zuge eines Generationswechsels sich auch mit dem Thema der Vermögensnachfolge beschäftigen, also nicht nur der operativen äh, Nachfolge im Unternehmen oder auch der äh, Anteile, und im Unternehmen, das ist die zweite Ebene, sondern eben auch langfristig mit der Vermögenssicherung, mit der Vermögensnachfolge. Ähm, vielleicht nutzen wir die Gelegenheit, dass Sie sich einmal kurz vorstellen, wie Sie zu dem Thema gekommen sind, was Sie tun und äh, lassen unsere Zuhörer und Zuschauer wissen, was sich äh, ja, hinter Ihnen bzw. Stone Invest verbirgt.
1: Sehr gerne, Herr Deitermann. Ja, ich ich ähm, komme aus dem Herzen Mecklenburg-Vorpommerns. Mein Name ist Thomas Kutschow. Ich bin hier in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen, habe die ersten zwei Lebensjahrzehnte hier verbringen dürfen, habe dann in Hamburg äh, meine berufliche Karriere mit einer klassischen Bankausbildung äh, begonnen und war dann viele Jahre an der Schnittstelle zwischen äh, einer Versicherung und äh, der Bank und durfte verschiedene äh, Kooperationen zwischen beiden Häusern, also sowohl der Versicherung als auch der Bank, mit aufbauen, mit begleiten, mit Entwickeln. Habe parallel dazu im Jahre 1999 mein eigenes Beratungsunternehmen gegründet. Damals ging es noch, noch schwerpunktmäßig um Immobilien, Immobilienentwicklung, äh, Bauträgermaßnahmen im kleineren Sinne. Dieses Unternehmen habe ich dann im Jahre 2006, 2008 weiterentwickelt, dass auch die gesamte Palette der Finanzdienstleistungen inklusive Vermögensverwaltungsdienstleistungen äh, dort abgebildet werden kann. Und äh, Sie fragen, Gerade wie ist dann das neue Geschäftsmodell entstanden? Ähm, recht einfach beantwortet. 2010 äh, habe ich dann die Chance erhalten, bei zwei Schweizer Häusern ähm, mich auch bei dem Bankenvertrieb äh, mitzubeteiligen bei der Entwicklung. Ähm, allerdings in einer Zielgruppe der sogenannten private welt kunden äh, rein auf B2B-Ebene, wo wir halt ähm, die Zielgruppe der Family Office der Vermögensverwaltungsboutiken als auch äh, diverser Privatbanken hatten. Und äh, es ging letztendlich um drei Themen. Es ging äh, um das spannende Thema, wie übertrage ich größere Vermögenswerte im Rahmen der Nachfolgeplanung in die nächste Generation hinein, Vermögenswerte liquide als auch illiquide. Mhm. Äh, das zweite Thema war, wie schaffe ich die rechtlichen und steuerrechtlichen Voraussetzungen für einen möglicherweise zukünftig geplanten Wegzug als auch vielleicht sogar mal Zuzug nach Deutschland und das dritte zum Thema Unternehmensnachfolge, wie kann ich hier entsprechend gestalten? Wie kann ich die rechtlichen Gestaltungsstrukturen finden für den jeweiligen Mandanten und jetzt sehen Sie schon, wir schlittern hier in eine Ebene hinein, die wir aus der Finanzindustrie ja gar nicht mehr beraten dürfen. Insofern war es wichtig frühzeitig ein Netzwerk aufzubauen an etablierten hochspezialisierten Berufsträgern aus der Steuerberaterschaft als auch aus der aus den Rechtsanwälten, die sich genau mit diesen hochkomplexen Fällen auskennen. Und hier haben wir dann im Jahre 2010, also exakt jetzt ungefähr vor 13 Jahren, dieses heutige Geschäftsmodell, damals noch mit diesen zwei Schweizer Häusern entwickelt, auf der B2B-Ebene die Finanzwelt quasi mit der Berufsträgerschaft zu vernetzen. Dies in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz und äh, ja teils natürlich auch in Liechtenstein, wo wir ein eine Schnittstelle gefunden haben. Die Mandanten sind bei der Finanzindustrie, haben ganz konkrete Vorstellungen, ganz konkrete Wünsche und brauchen für ihre ganz individuelle Situation eine maßgeschneiderte Lösung. Und da braucht es dann entsprechend Zuarbeit von Steuerberatern, von Rechtsanwälten. Und wir mit der heutigen Stone Invest, also diesem Geschäftsmodell, sind quasi genau dazwischen. An dieser Schnittstelle beide miteinander zu vernetzen und ähm, überhaupt nicht produktgetrieben beim Kunden aufzutreten, sondern eher im Bereich, dass wir Family Office-Dienstleistungen hier mit integrieren und anbieten und ähm, Maßnahmen, also wie der Schneider es auch macht, Maßnahmen beim Kunden zu schauen, wo steht er, wie ist der aktuelle Status quo, wo möchte er hin, wie sieht seine familiäre Situation aus, was benötigt er tatsächlich, sowohl im Rahmen der Vermögensverwaltung, der Vermögenssicherung als auch der zukünftigen Übertragung in die nächsten Generationen.
0: Wow, das war jetzt eine ähm, sehr umfassende Beschreibung. Fassen wir mal ganz gut zusammen, was ich äh, mitgenommen habe. Sie sind praktisch ein, ein, eine Schnittstelle äh, zwischen einem ähm, kleinen mittelständischen Unternehmen oder einer, einer Unternehmerfamilie und einem Netzwerk, das erforderlich ist für dieses ganze Thema Vermögenssicherungs, Vermögensübertragung, Generationswechsel, was da besteht aus möglichen Finanzprodukten, äh, der steuerlichen Seite, aber auch der rechtlichen Seite, die eben vertraglich das Ganze äh, abzubilden hat. Sie haben äh, gesagt, und das kann ich aus meiner, aus meiner Erfahrung bestätigen, das Ganze ist in der Regel hochkomplex, weil individuell. Und Sie verstehen sich eben in der Honorarberatung als äh, Problemlöser, der erstmal eine Bestandsaufnahme macht und äh, guckt, äh, wo sind die Wünsche, die Ziele, der Unternehmerfamilie, wo soll das ähm, hingehen, welche, welche Ziele sollen erreicht werden und fangen dann an, das Ganze zu strukturieren, holen sich dann die Unterstützung dazu, eben steuerlich auch rechtlich, um das Ganze entsprechend dann in Form zu gießen und am Ende auch äh, zur Funktion zu bringen.
1: Sehr, sehr korrekt, wenn Sie gestatten und ich noch kurz ergänzen darf. Äh, wir haben das große Glück, äh, nicht in der klassischen Kaltakquise unterwegs zu sein, sondern das große Glück besteht darin, in der sogenannten Warmakquise schon unterwegs sein zu dürfen, weil der Fokus ist ausgerichtet auf das B2B-Geschäft, also Business-to-Business Business und nicht der klassische Endkunde. Woher kommt der klassische Endkunde? Der klassische Endkunde ist bei der jeweiligen Bank, bei dem äh, Family Office bzw. bei der Vermögensverwaltungsboutique. Er kann aber auch bei anderen Berufsträgern sein, bei Anwälten, die ganz andere Fachrichtungen ausüben, wie vielleicht ganz klassisches Wirtschaftsrecht, aber jetzt weniger in der Tiefe des Steuerrechts und in der Tiefe ähm, des Steuerrechts für äh, ausländische Rechtsräume äh, sich bewegt. Von diesen ähm, Institutionen, von diesen ähm, Partnern kommt der klassische Endkunde äh, mit dem Auftrag, das ist der Status quo, das ist äh, die Zukunft, die der Kunde sich wünscht, dort soll es hingehen, äh, haben wir dafür in dem Netzwerk, einen entsprechenden Berater, der hier helfen kann. Es ist natürlich immer wichtig, dass all diese Gestaltungsstrukturen, die gewünscht sind und die nachher auch umgesetzt werden müssen, stets äh, in dem jeweiligen Land äh, oder in den jeweiligen Ländern, wo der Kunde sich bewegt, äh, entsprechend rechtskonform sind. Das wird dann auch mit entsprechenden Gutachten unterlegt. Und wir sind da quasi genau an dieser Schnittstelle ähm, beide miteinander zu vernetzen, also die Finanzindustrie als auch die Berufsträgerschaft oder eben auch aus der Berufsträgerschaft heraus, einen Mandanten dort mit spezialisiertem Fachwissen eines Berufskollegen zu versorgen.
0: Okay, wir haben gerade zwei Stichworte nochmal wiederholt. Die haben wir in dem ersten Teil auch schon mal gehört. Das eine war, dass das Ganze sehr häufig im Zuge von Nachfolgeprozessen bei Ihnen auf den Tisch kommt, was ich auch bestätige, was auch normal ist, dass äh, im Zuge eines Generationswechsels eben überlegt wird, wie können wir äh, Vermögen strukturieren innerhalb der Familie, wie können wir äh, das langfristig äh, sichern, übertragen, so dass die äh, Kinder, wenn sie in der Familie sind, auf der einen Seite Nutznießer sind, auf der anderen Seite auch eine Sicherheit äh, vor persönlichen äh, Aktionen besteht, dass äh, nicht ein Kind sagen kann, so ich verhöke jetzt äh, plötzlich Firmenanteile und äh, die anderen Mitgesellschafter kommen dann in Turbulenzen, und große Schwierigkeiten. Solche Dinge werden ja im Vorfeld besprochen. Und Sie haben das Thema ausländische Strukturen bzw. Rechtsräume genannt. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen was zu sagen, wenn wir über Vermögenstrukturierung sprechen. Ich glaube, das ist das richtige Stichwort. Wie sich das oder in welchen Ebenen sich das für Sie in Praxis darstellt?
1: Lassen Sie mich gerne noch ein wenig tiefer einsteigen. Also es geht natürlich schwerpunktmäßig um das Vermögen. Das Vermögen sowohl liquide als auch illiquide. Also das Vermögen ist ja teilweise in ganz unterschiedlichen äh, Assetklassen investiert. Das ist das eigene Unternehmen. Das sind möglicherweise größere Immobilienbestände. Das sind äh, teilweise Wertpapierbestände. Und äh, was wir erleben, ähm, ist, dass ähm, der jeweilige Mandant natürlich ein großes Interesse hat, dieses Vermögen, wo auch immer er es investiert hat, zu schützen. Äh, es geht gar nicht immer unbedingt schwerpunktmäßig, um Rendite zu erzielen, sondern es geht darum, ähm, eine nachhaltige Rendite zu erzielen, die ausreicht, um das Vermögen in seiner Substanz zu erhalten. Auch gerade, wenn wir das in puncto Inflationsraten, Kaufkraftverlust etc. sehen, dass es hier darum geht, den Wert des Vermögens, also den, den eigentlichen Nettowert des Vermögens zu erhalten. Und insofern versucht natürlich der Mandant sehr wohl, äh, aber das ist äh, ja auch entsprechend bei vielen Kunden aus der Private Banking-Welt als auch aus den Private Wells und auch aus vielen anderen Zielgruppen bekannt, der Kunde versucht entsprechend seine Vermögenswerte zu diversifizieren. Und was meine ich damit? Er setzt eben nicht nur auf eine einzige Anlageklasse, hat dann dieses Klumpenrisiko bei sich, sondern er diversifiziert in verschiedene Assetklassen, Immobilie, Wertpapiere, äh, Rentenpapiere, Aktienpapiere, äh, Versicherungsprodukte, äh, Beteiligungen, äh, vielleicht auch physisches Gold oder Edelmetalle, die er zu Hause hält. Die zweite Diversifikation, die sehr viele Kunden machen, sie gehen eben auch in andere Währungen hinein und sagen, wir sind aus deutscher Sicht gesprochen nicht nur in den Euro investiert, sondern wir haben einen gewissen Hang, zum Schweizer Franken oder zur norwegischen Krone oder wir wollen vielleicht auch den US-Dollar haben. Auch hier gibt es eine gewisse Diversifikation. Und dann kommt ähm, nach meinen Erfahrungen noch eine dritte Komponente hinzu, dass man eben auch innerhalb verschiedener Rechtsräume diversifiziert. Was meine ich damit? Ich bin eben nicht nur in Deutschland investiert, sondern ich habe auch Unternehmen oder Beteiligungsstrukturen im Ausland. Und sehr häufig wird auch gewünscht, dass ich das Ausland nehme, was nicht in dem EU-Konstrukt sich befindet, sondern Investitionen, Beteiligungen außerhalb der EU. Auch hier können wir helfen mit einem ähm, ja teils international aufgestellten Netzwerk an Berufsträgern, wo wir eben auch Zugriff haben auf äh, sehr etablierte äh, Family Offices in der Schweiz oder in, in Liechtenstein und eben auch hier in der Schweiz äh, über Kontakte zu ähm, entsprechenden Anwälten und Steuerberatern verfügen, äh, bis hin auch in andere äh, Rechtsräume. Das muss jetzt nicht immer die Schweiz sein, das kann dann auch mal äh, USA sein, äh, einzelne Bundesstaaten, wo wir dann über unsere Netzwerkpartner auch die entsprechenden Kontakte haben. Also zusammengefasst Diversifikation, drei Dinge, verschiedene Assetklassen, verschiedene Währungen, aber eben auch verschiedene Rechtsräume. Und Ziel ist es, Vermögen zu sichern, Vermögen zu halten und äh, selbstverständlich auch irgendwann zu schauen, wie schaffe ich die richtige Struktur, die richtige Gestaltung, um meine Vermögenswerte, mein Lebenswerk, was ich sozusagen geleistet habe, in die nächste Generation zu bringen. Weil das ist ja bei ganz vielen auch das Ziel, dass die Kinder und auch die späteren Enkelkinder die ganze Familienstruktur, die es heute vielleicht in der Form noch gar nicht gibt, weil Enkelkinder, Urenkelkinder ja noch gar nicht da sind. Aber dass man das irgendwo schon mal mit berücksichtigt, wie kann diese Familienstruktur, wie kann dieser Familienbaum, dieser, dieser Stammbaum, der erst noch wächst, wie kann damit berücksichtigt werden und wie können diese Vermögenswerte innerhalb dieser Familie behalten, erhalten werden. Und ich glaube, ich sage ähm, jetzt auch kein großes Geheimnis, äh, wie heißt es so schön, Geld oder, oder Vermögen macht ja teils auch äh, sexy und schafft ganz neue Begehrlichkeiten, noch gerade bei der Partnerwahl. Und da ist natürlich schon darauf zu achten, dass man irgendwo schaut, dass jetzt Vermögenswerte nicht vernichtet werden. Hier geht es ja gar nicht immer nur um den Zugriff äh, unbekannter oder fremder Dritter, die auf staatliche Institutionen gerichtet sind, sondern hier geht es manchmal auch sehr häufig äh, um das Ausschließen des Zugriffs fremder Dritter, die aus der neuen
0: Familienstruktur erwachsen. Ja, oder auch den Missbrauch innerhalb der Familie. Auch das soll sich Genau, angehen, das, auch, das auch das. Meinungen und Bekehrlichkeiten ja. <lacht> irgendwann, irgendwann durchschlagen und äh, eben auch dann Vermögen äh, gefährden können. Okay, soweit verstanden. Wie weit äh, geht es um das Thema Steuern sparen? Das ist ja so ein bisschen auch, wenn, wenn Sie über ausländische Strukturen sprechen, dann kommen da ja auch ähm, Familienholding-Strukturen mit rein, möglicherweise auch. Familienstiftungsstrukturen und dann ist häufig so ein Geschmäckle ähm, oder ein Eindruck verbunden, dass praktisch äh, ja Unternehmer steuerflüchtig äh, sind oder werden oder auch äh, es rein um das Thema äh, Steuervermeidung geht. Wie, wie sehen Sie das in der Praxis?
1: Eine sehr, sehr interessante Frage, äh, auch wie ich finde, eine sehr sensible Frage oder ein sehr sensibles Thema ähm, das Thema Steuern, sieht ja jeder so ein bisschen anders aus seinem eigenen äh, Blickwinkel. Ich kann jetzt meine persönliche Meinung dazu kundtun, ich kann auch Erfahrungen äh, berichten aus Gesprächen mit diversen Mandanten. Ich persönlich äh, finde, wer die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, der muss auch das Recht haben oder die muss auch das Recht zugestanden sein, Steuern zu sparen. Letztendlich ähm, Worum geht es bei den Steuern? Wir haben ja nicht nur die direkten Steuern, sondern wir haben auch zahlreiche indirekten Steuern. Wir unterstützen jetzt keinesfalls den sogenannten Steuerflüchtling. Aber wir schauen sehr wohl hin, wo wir Optimierungspotenzial sehen. Und das meine ich eben damit. Wer die Pflicht hat zu zahlen, darf auch durchaus das Recht für sich in Anspruch nehmen, ähm, Steuern zu sparen. Und dann schauen wir nach entsprechendem Optimierungspotenzial, äh, dass das Verhältnis so ein bisschen ausgeglichen wird. Was greift? der sogenannte Staat oder die staatlichen Institutionen jetzt an äh, Steuermitteln ab. Was wird hier abgeschöpft und was bleibt tatsächlich bei dem jeweiligen Unternehmer oder bei der Unternehmerfamilie übrig? Und ich finde, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, es darf nicht dazu führen, dass durch die Steuerabschöpfung das gesamte Unternehmen vernichtet wird und dass die gesamte Existenz vernichtet wird. Also es muss schon sichergestellt sein, dass es hier nicht zu einem einer Schmählung des Vermögenswertes im Ganzen kommt, wenn ich Erträge generiere, also auch Erträge abzüglich der Inflation, also wirklich Nettoerträge generiere, dann ist es eine durchaus Selbstverständlichkeit, dass ich dann natürlich auch irgendwo was für die Gesellschaft, in der ich lebe, in der ich integriert bin, in der ich mich bewege, äh, was zurückgebe. Also ähm, insofern hat da glaube ich jeder eine ganz äh, unterschiedliche Betrachtungsweise. Ähm, wir finden, es ist auch ein Privileg, Steuern äh, zahlen zu dürfen, weil ich zahle ja nur Steuern, wenn ich auch vorher Einnahmen generiert habe und das erfolgreich bin. Ja, nur, genau. nur das Verhältnis sollte aus äh, meiner ganz persönlichen Sicht schon ausgeglichen sein, äh, was zahle ich. Und ich glaube, wir hätten auch einen weitaus größeren gesellschaftlichen Zusammenhalt und wir hätten auch ein größeres Verständnis für Steuerzahlungen. A, wenn es eine moderate Steuerlast gibt, dass ich nicht Leistungsträger mit einmal überdimensional besteuere, weil dann werden sie nämlich ihre Leistung einstellen. Und zum anderen, wenn ich auch transparent offenlege, was mache ich eigentlich mit den generierten Steuereinnahmen? Weil der Staat, um mal in diesem Konstrukt Staat zu bleiben, hat ja kein Problem mit den Steuereinnahmen. Er hat ja vielmehr das viel größere Problem mit seinen Steuerausgaben. Und vielleicht sollte darüber mal nachgedacht werden, äh, ob Teilweise auch, ich mache es jetzt mal ein bisschen lax, diese Steuerverschwendung. Mhm. Teilweise ja sogar, jetzt ein bisschen provokant formuliert, eine gefühlt wahrgenommene Steuerveruntreuung seitens staatlicher Institutionen, die hier stattfindet. Dass man hier vielleicht auch mal schaut, wie kann ich das eine oder andere zurückfahren?
0: Ja, da ist natürlich das Thema Transparenz äh, ein ganz wichtiges, das aus meiner Sicht in vielen Bereichen äh, dienlich sein könnte schon angefangen bei den Zuwendungen, die ja, Menschen und vor allen Dingen den Menschen im Staatsdienst ähm, er, erhalten, ob das nun Beamte sind oder Politiker, äh, wenn wir dort über äh, Einflussnahme von außen sprechen, über äh, Lobbyismus und ähnlichen Dingen dann, oder auch Aufsichtsratsmandate oder was auch immer für Aufwandsentschädigungen, ja, wäre es schon sehr hilfreich, da äh, mehr Transparenz reinzubringen. Von wo kommt das Geld? Denn äh, der alte Spruch, folge dem Geld, Oh, der ist sicherlich in der Politik ähm, auch gültig. Und äh, die Interessen, die dort vertreten, werden sie sicherlich auch abhängig von den, von den Geldflüssen, die bei den Individuen <lacht> dann irgendwann auf dem ja, Konto völlig ankommen.
1: Völlig richtig. Also es ist immer spannend, mal zu schauen, wie laufen im Hintergrund die Zahlungsströme daran. Lässt sich vieles ableiten und äh, vieles auch erklären. Lassen Sie mich gerne, Herr Teitermann, ergänzen, ähm, was uns wichtig ist. Und das ist auch ein, ähm, eher eine... Ein ganz, ganz persönliches Ziel von mir. Ich bin ein großer Freund ähm, und Unterstützer des Mittelstandes. Ich persönlich bin der Überzeugung, gerade kleine und mittelständische Unternehmen, die sind systemrelevant für das jeweilige Land, für die jeweilige Region. Äh, gerade kleine und mittelständische Unternehmen, die dezentral strukturiert sind, die sorgen vor Ort für Arbeitsplätze, die sorgen vor Ort für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es sind nicht die globalen äh, Organisationen, Großkonzerne, mhm. äh, die sehe ich nicht zwingend als systemrelevant an. Systemrelevant sind die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die jeden Morgen aufstehen, teilweise sieben Tage äh, den Kopf in der Schlinge halten, äh, Verantwortung übernehmen, Verantwortung für sich selbst übernehmen, Verantwortung auch für ihre Beschäftigten, für ihre Belegschaft übernehmen, Verantwortung äh, auch für soziale, karitative Gemeinwohlprojekte übernehmen. Äh, diese ganz besondere Charaktere Mensch, die sollte erhalten bleiben. Und diese Unternehmen, die hier aufgebaut worden sind, die geführt werden, die sehr erfolgreich heute sind, die sollten auch eine Chance haben, in die nächste Generation überführt zu werden. Und die sollten möglichst nicht ähm, mit welchen Mitteln auch immer und auch bitte nicht mit überzogenen äh, Steuern äh, vernichtet werden und aus dem Markt gedrängt, äh, weil das würde dann doch, eine massive Schieflage, wie ich überzeugt bin, bedeuten für den zukünftigen gesellschaftlichen Zusammenhalt ganzer Generationen.
0: Ja, Sie sprechen mir aus der Seele. Ich bin selber ja Unternehmer, komme aus einer Unternehmerfamilie, betreue Familienunternehmen, ausschließlich Familienunternehmen. Und insofern, glaube ich, haben wir an der Stelle einen absoluten Gleichklang. Und auch das Thema Steuern, Steuergerechtigkeit hiermit hinreichend, besprochen Mit einem Blick auf die Uhr, wir versuchen ja so also ein bisschen immer den 20-Minuten-Rahmen einzuhalten, sind jetzt relativ nah dran. Welche Tipps würden Sie unseren Zuhörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben, wenn es um das Thema Vermögenssicherung, Vermögensnachfolge geht? geht. mal ganz kurz zusammengefasst oder auch noch.
1: Also den ganz den ganz großen Tipp, den ich da wirklich jedem mitgeben kann, ich würde mich einfach frühzeitig mit meiner Familie, mit meinen engsten Vertrauten, mit meinem Haus- und Hofrechtsanwalt, mit meinem Haus- und Hofsteuerberater, also mit meinen beratenden ähm, äh, Netzwerkpartnern zusammensetzen und hier einfach gewisse Szenarien sehr, sehr frühzeitig durchspielen. Ich glaube, worüber wir uns alle bewusst sein müssen, unser Gastrecht hier auf Erden ist begrenzt. Wir haben das freudige Ereignis der Geburt, also ich gehe mal davon aus, dass es das freudige Ereignis war und wir haben das tragische Ende unseres Todes und irgendwann ist dann unser Gastrecht hier auch verwirkt. Äh, einige, habe ich so das Gefühl, äh, gehen auch mit 80 und 90 davon aus, keine Vollmachten äh, zu erteilen, keine Nachfolgeregelungen, äh, sich auch nur annähernd damit zu beschäftigen, äh, weil sie machen noch mal weitere 100 Jahre. Ich denke, hier ist eine gewisse Vorsicht geboten. Man sollte rechtzeitig äh, sich mal in stille Kämmerlein zurückziehen und einfach sich Gedanken machen, wohin soll die Reise gehen? Ähm, auch innerhalb der Familienstruktur und einfach nach geeigneten, individuell geeigneten Lösungen suchen. Und hier geht es ja dann wirklich um den sogenannten Maßanzug, einfach mal zu schauen, wie ist der Status quo heute? Was sind die Wünsche? Was ist der Bedarf in Zukunft? Wie sieht die Familienstruktur aus? Und da gibt es ja ganz unterschiedliche äh, Konstrukte oder Lösungen. Wir erleben gerade in den letzten Jahren die Renaissance der Familienstiftung, weil man hiermit natürlich gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt und einfach sagt, hier schütze ich die Vermögenssubstanz. Und kann dann im Rahmen der Stiftungssatzung äh, mir Gedanken machen, wie die entsprechenden Destinatiere, also sprich die Begünstigten dieser Stiftung, ähm, bedacht werden, wie sie eingesetzt werden, wie innerhalb der zukünftigen Familie oder dieses Familienstammbaumes, der noch wächst, äh, hier entsprechend die Erträge verteilt werden sollen. Und man hat zumindest sichergestellt, dass die Vermögenssubstanz, das Lebenswerk, was ich erbaut habe, ähm, gesichert, ist auch für die nächsten Generationen hier unterstützen und hier helfen wir sehr, sehr gerne mit unserem ähm, vorhandenen Netzwerk aus Rechtsanwälten und äh, Steuerberatern. Also die Botschaft ist wirklich frühzeitig äh, sich Gedanken machen, äh, wohin soll die Reise gehen, was sind die ganz konkreten Wünsche und dann schauen wir gerne, äh, wo wir helfen können.
0: Ja, also ganz kurz runtergebrochen, Anfang hilft. Und das ist ja, ja auch ein Credo, das ich zum Thema Nachfolge insgesamt gerne abgebe, das Thema nicht zu schieben, sondern wenn es nur ein kleiner Schritt ist, ein erstes Gespräch, sei es mit der Ehefrau, mit einem der Kinder oder wenn nicht vorhanden, mit Mitarbeitern zu führen und mal die Frage zu stellen, was kannst du dir vorstellen, wie kann das weitergehen, einfach da in Szenarien zu kommen, die dann sich im Laufe der Zeit weiter konkretisieren. Aber diesen ersten Schritt zu machen oder sich an jemanden zu wenden, zu dem man Vertrauen hat, zu sagen, komm, lass uns mal zusammensitzen. Wie ist denn deine Sicht der Dinge? Einfach anzufangen. Ich denke, das ist ein sehr starker und sehr wichtiger Tipp. Ich sage ganz herzlichen Dank für das tolle und aufschlussreiche Gespräch, Herr Gütschow, für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es Ihnen und Euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung auf den üblichen Kanälen oder auch die Weitergabe des Links an Freunde und Bekannter, Menschen, die das Thema auch interessieren könnte. Ich sage nochmal herzlichen Dank für das Gespräch heute. Danke und, mich auch. und freue mich, mich auf ein Wiedersehen in der kommenden Herzlich. Woche. Sehr gerne, herzlichen Dank. Danke auch. Tschüss und Servus. Tschüss.